0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Régis Janté. Bonjour Régis. Bonjour. Vous êtes presque un habitué, je dirais, de, du Monde en Question et sur Radio Cause Commune. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que vous êtes journaliste et spécialiste de l'ancien espace soviétique où vous êtes installé d'ailleurs à Tbilisi, en Géorgie, depuis 2002. Vous couvrez donc en particulier l'actualité de tous ces pays qui sont issus de l'ancienne Union soviétique, soit pour Radio France Internationale, pour France 24, pour Le Figaro, Radio France et le bulletin d'industrie pétrolière, notamment. Et vous écrivez aussi euh, des notes, comme la note particulière dont nous allons parler aujourd'hui qui a trait au cercle dirigeant russe, en, une note que vous avez faite pour l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, un think tank français, et c'est une note dans laquelle vous vous interrogez sur euh, l'infaillible loyauté ou la faillible loyauté au système poutinien de tous ceux qui gravitent autour de Poutine aujourd'hui. Alors avec vous, si vous le voulez bien, on va essayer de comprendre qui sont les hommes auprès de Poutine, comment euh, Poutine euh, a progressivement euh, ont mis autour de lui euh, euh, un certain nombre de, 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 de gens, comment ils ont pu euh, procéder à une sorte de captation des, des, des pouvoirs et des capitaux et euh, des sociétés. Et, euh, cette, euh, on va peut-être quand même rappeler, effectivement, et vous pourriez le faire, euh, ce sera notre première euh, question, comment se passe la fin de l'Union soviétique où il y a la partie communiste, le PCUS, le Parti communiste de l'Union soviétique qui, euh, en réalité, euh, détient, enfin, il n'y a pas de propriété privée officiellement, ça commence un tout petit peu. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment de, bah, de la fin de l'Union soviétique pour la distribution des richesses ou le vol des richesses ou le pillage des richesses, la constitution des oligarques.
1: En effet, c'est une longue, euh, une longue histoire euh, qui, euh, alors que si on, on part vraiment de là où vous demandez de le faire, juste au, au lendemain de l'Union soviétique, ça nous fait remonter loin en réalité. Mais là, effectivement, on a des Depuis gens 30 qui, ans, sont, oui. voilà, et des gens qui sont, disons, en bonne position pour mettre la main sur une partie des avoirs euh, autrefois étatiques soviétiques et qui vont être privatisés euh, petit à petit. C'est ce qu'on appelait les directeurs rouges. Mais à vrai dire, de ces gens-là, il ne reste pas, pas grand-chose. Enfin... Certains ou leurs descendants vont devenir des gens importants, immensément riches, etc. Mais euh, peut-être ce qui sera un peu plus important, c'est un peu plus tard, et notamment l'année 1996, qui est une année tr très importante, c'est la réélection d'Eltsine. Eltsine El est au plus bas euh, dans les sondages, autour de 6% euh, au mois de janvier 96. L'élection va venir euh, au mois de, de au, au printemps à l'été, et en fait euh, un bloc de 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 ce qu'on va appeler les oligarques, qui ne sont pas vraiment des oligarques encore mais qui ont de l'argent vont décider de le soutenir quoi qu'il en soit en se disant euh, si c'est pas lui qui est élu ce seront les communistes et il en sera fini de, de notre fortune et donc ils vont vraiment mettre en place un énorme euh, système euh, mêlant argent, influence, médias et tout ce que vous voulez pour pour le faire réélire ce qui va marcher et l'accord le, le, sera en fait de, de dire eh bien nous faisons réélire le président à condition que le président eh bien, nous nous aide à mettre la main sur une partie des richesses nationales qu'on va développer et c'est là qu'ils vont véritablement devenir oligarques. On parle beaucoup des oligarques mais en fait c'est une courte période de la Russie post-soviétique puisque c'est donc 1996 et puis en 2002, ça sera fini l'oligarque puisque Poutine qui est arrivé lui au pouvoir en 2000 va casser ce système, va casser les oligarques en tant qu'oligarques ils vont rester milliardaires mais ils ne seront plus influents en politique et il le fait avec cette fameuse affaire Rodorkovsky qui était le qui est, qui est toujours vivant, mais qui est un, qui était un oligarque à l'époque, un, un, un vrai mania du pétrole. Oui, et qui, euh, avec, la et qui, avec la
0: société Yukos.
1: Avec la société Yukos, et Poutine va en faire un exemple, euh, casser son entreprise, le mettre en prison pour pour une dizaine d'années, et à seule fin, justement, de faire en sorte que le pouvoir ne soit plus dans les mains des oligarques, du privé, en quelque sorte, mais revienne dans les mains euh, bah, de, du corps auquel il appartenait, lui, qui est l'ancien KGB devenu euh, euh, FSB. Donc, Aujourd'hui, l'élite va être constituée autour de, de M. Poutine, autour de ce FSB, et c'est ça qu'il va commencer à construire à partir de 2000, lorsqu'il sera élu.
0: Alors, c'est peut-être intéressant euh, de poursuivre dans, cette, dans, dans, dans ce que vous venez de dire en, en citant quelques noms de, de, de grandes fortunes et de ceux qui ont contribué, par exemple, à, à, à la réélection effectivement de Yeltsin en 1996, et puis euh, qui ont disparu, euh, qui disparaissent au fur et à mesure à partir de 2002.
1: Effectivement, alors faut, il faut, on parle toujours des cas. Il euh, y, a, y a trois principaux oligarques qui vont disparaître euh, à ce moment-là, au début des années 2000. Donc, quand Poutine instaure son, son régime à lui, euh, qui sont Rodorkovsky, on vient d'en parler, patron de la société Yukos qui faisait effectivement partie de cette petite équipe de d'oligars, de, de banquiers qui ont fait euh, réélire euh, Elsin, ce qu'on appelait à l'époque la Sémir Banquière China, les sept banquiers, qui étaient en réalité une, une dizaine. Et puis il y en avait euh, deux autres qui faisaient aussi partie de la Sémir Banquière China, euh, Boris Berezovski, très connu, et euh, Vladimir Gusinski, qui était notamment présent dans, dans les médias, mais pas seulement. Ça, ces trois-là vont être détruits, vont perdre leurs euh, leur biens et vont complètement disparaître de la... La scène politique. Les autres, on les connaît encore. Les autres euh, sont même, il y, a, il y a un an encore, par exemple Vladimir Potanin, euh, qui est un, un, un mania de la métallurgie euh, du euh, du nickel, par exemple, et euh, eh bien était encore la première fortune de Russie. Donc, comme quoi, on peut être quelqu'un qui il n'y a pas directement du cercle de Poutine et être la première fortune de Russie. Et il y en a d'autres très puissants comme ça. On connaît Abramovitch, on connaît Mireille Friedman, on connaît Oleg Deripaska, qui sont pas des gens qui appartiennent à l'équipe de Monsieur Poutine, qui sont venus après, donc il a hérité en quelque sorte. Pour des raisons sans doute économiques, pour pas trop déstabiliser l'économie russe, Monsieur Poutine a décidé de les garder dans le jeu à une seule condition qu'ils acceptent les nouvelles règles du jeu, c'est-à-dire qu'ils soient des hommes d'affaires au service du régime, donc éventuellement, de temps en temps, vont, vont payer des choses pour le régime, pour mmh. aider le régime, mais qui n'interviendront plus dans la politique, qui ne financeront pas de, de, de députés, par exemple, etc. Et donc ça, c'est une partie des équipes dirigeantes autour de M. Poutine aujourd'hui, mais qui sont effectivement restées en odeur de sainteté.
0: Alors, au départ, vu de l'extérieur, euh, en particulier en Occident ou en Europe, on disait que, euh, effectivement, Poutine posait ses conditions. Vous pouvez être, euh, et après en particulier l'affaire Khodorkovsky, vous pouvez euh, effectivement être oligarque, rester euh, oligarque et garder vos richesses, à condition que vous ne fassiez pas de politique. Mais en réalité, la, la, la règle du jeu était bien plus grande que ça, bien plus, avec beaucoup plus de, de contraintes que cela, non
1: euh... Au, au niveau, vous voulez dire, de l'oligarchie ou... Oui, oui,
0: au niveau des, des conditions imposées euh, à, par Poutine. Pour, à, à ces gens-là. assez euh, ces, 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 ces oligarques qui avaient constitué des, des, des fortunes dont on dit on ne va pas vous les confisquer, mais... Euh, euh... En fait,
1: euh, le régime de Poutine va même être construit autour de ces fortunes. C'est mm -hmm. vraiment euh, les gens en France parfois, j'entends dire, qui, qui semblent croire que M. Poutine est, est très dur avec les oligarques au nom du peuple. C'est exactement le contraire, en réalité. C'est Tout le régime de M. Poutine est Construit autour des puissants, autour des puissances d'argent et il a même fait en sorte qu'une partie de ses amis d'enfance qui n'avaient aucun talent particulier pour les affaires probablement, sont euh, devenus des, des milliardaires, je pense à Gennady Timchenko par exemple je pense euh, aux frères Rothenberg et euh, aussi aux frères euh, Kovalchuk Donc, euh, qui sont aujourd'hui des, des, des milliardaires et qui pour certains comptent vraiment parmi les, les toutes premières fortunes de Russie comme euh, comme celle de Timchenko qui est dans le pétrole lui par exemple. Quoi. Donc euh, la condition première, ça va être de ne pas s'immiscer dans la politique et le, le versant de, de cela, ça va être ben, d'accepter de, 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 de servir ce régime, de contribuer à la puissance de ce régime. Euh, ça peut être en rendant des services sociaux, par exemple. Abramovitch s'est trouvé à un moment donné devoir être le, le, le gouverneur de sa, de sa région natale en Sibérie euh, parce qu'en fait, le, le contrat, c'est qu'il prenait en charge financièrement une partie du, du, du social, si je puis dire, du soutien social à, à, à cette région. Donc, il se substitue à l'État, où on pourrait dire aussi que c'est une sorte d'impôt euh, euh, déguisé, en quelque sorte. quoi. Euh, on va euh, se retrouver avec d'autres qui vont devoir offrir un stade euh, au moment des Jeux Olympiques de Sochi, par exemple, ou, ou, des, ou, ou de la Coupe du monde de football. D'autres vont rendre des services à l'étranger, à la politique étrangère, en faisant des investissements, euh, par exemple, importants, stratégiques pour pour la politique russe, pas, pas pour le commerce. Je pense par exemple à, à l'investissement de Deripaska dans une mine d'aluminium au Monténégro. C'était une manière de, voilà, de, 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 pour la Russie de, de demeurer, de, de renforcer ses positions comme acteur politique et donc géopolitique euh, euh, au, au Monténégro, dans les Balkans. Euh, Deripaska qui avait dit euh, il y a quelques années dans une interview au Financial Times que, que en fait, euh, lui, la seule chose qu'il désirait dans la vie, c'était rendre service à l'État russe. Donc mm -hmm. ça montrait bien combien on n'était plus dans l'oligarchie, mais mais au contraire dans des gens qui qui rendent leur fortune en quelque sorte ou qui la mettent au service euh, du régime de Monsieur Poutine
0: oui. et, et alors euh, que, quels sont euh, est-ce que ce sont ces oligarques les, les cercles les plus fidèles, les dirigeants les cercles dirigeants qui constituent l'élite dirigeante façonnée par Poutine euh, au fil des années euh, c'est un groupe stable venez-vous de nous dire euh, mais est-ce qu'ils sont tous des oligarques comment ça s'est construit, vous avez parlé d'amis d'enfance qu'il a contribué oui. à rendre riche enrichir, ça c'est une chose est-ce qu'il a fait intervenir euh, est-ce qu'il a fait ça pour tout le monde et en particulier vous avez parlé de son milieu d'origine enfin de sa formation d'origine au KGB donc est-ce que euh, ce sont euh, euh, quels quel quel sont ses, ses principaux soutiens à, à Poutine enfin ses, ses principaux appuis oui
1: en fait, ce qui va faire la, la force, je pense, du régime de, de Monsieur Poutine et qui fait qu'aujourd'hui, euh, bien malin sera celui qui serait capable de dire euh, si ce, ce régime va tomber euh, dans les mois ou les, ou, ou les années qui viennent. Euh, bon, tout dépend, beaucoup dépend en tout cas, du résultat de, de la guerre en Ukraine. Si ouais. la Russie devait véritablement perdre, on peut imaginer qu'il y aurait des, des grosses tensions à, à l'intérieur du régime dans, dans, parmi ses élites, justement, et qu'on pourrait assister à une révolution de palais. Mais pour le moment, tout ça est très théorique. Donc effectivement c'est un, un régime qui est, dont la force se tient notamment à son côté inclusif c'est-à-dire qu'il y a différents cercles qui sont qui sont différents qui sont int intégrés dans dans ce régime on vient de parler des oligarques en fait il faudrait dire des anciens oligarques puisque depuis 2002 ils sont plus oligarques en tant que tels au sens propre du terme ils sont simplement des hommes d'affaires dont les fortunes sont mises au service euh, ou euh, de 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 de, de l'État et du régime de Monsieur Poutine et s'il ne le fait pas il risquerait fortement de, de perdre euh, bah, cette fortune, mmh. on les déposséderait, ce serait vécu comme, euh, comme un acte de, de non-loyauté, euh, alors on, on retrouve effectivement plusieurs cercles il euh, y a des gens qui parmi ceux qui ont de l'argent il y a les amis de monsieur Poutine il y a une, une bande de, de, de gens très proches qui, certains ont fait du judo avec monsieur Poutine à une époque d'autres ont fait partie des gens qui l'ont accompagné au début dans sa carrière politique et de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires hors du KGB lorsqu'il est revenu à Saint-Pétersbourg après la dissolution de, de l'Union soviétique et ces gens là sont aussi des milliardaires je pensais donc, je les ai cités déjà Gennady Timchenko les frères Rotenberg, les frères euh, Kovalchuk qui sont assez riches mais qui sont pas forcément les plus riches. Euh, monsieur aperçu en mesurant euh, en 2020 euh, leur fortune euh, simplement je parle simplement des fortunes privées donc ça c'est qu'une partie de la richesse de la Russie euh, parmi les 100 premières fortunes de ce qu'on appelle le classement Forbes ce magazine euh, anglo-saxon qui classe notamment les milliardaires euh, que, que les amis de, proches de monsieur Poutine représentaient simplement 6% des 100 premières euh, fortune de Russie privée. Donc, c'est pas euh, ici important que ça. En revanche, ils sont très puissants euh, d'abord parce qu'on euh, on va leur donner des niches euh, très importantes pour le régime. Par exemple, le contrôle de certains médias, le contrôle... Euh, le fait de contrôler d'autres milliardaires pour être certain que la fortune de ces gens-là n'aille pas euh, 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 soutenir des opposants ou d'autres personnalités dans le régime. Contrôler
0: Et... d'autres milliardaires, ça veut dire investir dans leur société, détenir des parts ou vous, carrément ça. être comme le numéro 2 dans une ambassade autrefois, c'est-à-dire être là pour non. surveiller
1: Effectivement, ça va passer par le capital. Je pense à notamment Gennady Timchenko qui s'est retrouvé actionnaire d'une grande société qui fait du gaz liquéfié, la société Novatec. L'histoire un tout petit peu plus compliquée, c'est que le propriétaire de Novatec qui lui est un vrai pétrolier, qui n'est pas un oligarque, qui n'est pas un politique, à un moment donné, à l'arrivée de M. Poutine au pouvoir, s'est senti très menacé on a on a menacé de lui prendre ses meilleurs gisements on a même euh, menacé sa vie à l'époque et lui s'est dit bah le meilleur moyen pour que je sois protégé c'est que j'ai dans mon capital des amis de monsieur poutine et c'est lui en fait qui a invité euh, timchenko qui a participé ouais. voilà ouais. qui avait pratiqué le judo il lui a offert des parts dans sa société euh, concrètement je sais pas comment ça s'est passé mais je crois qu'on a dû lui faire euh, des des prix très avantageux et donc timchenko se trouve intéressé et donc euh, euh, d'abord protège euh, l'affaire donc de, de, les affaires de Novatec et deuxièmement c'est avéré aussi un porte-parole parce que ça c'est très difficile dans, dans un régime comme ça la question de l'accès à l'oreille du président euh, les gens même du pouvoir disent l'accès au corps, vraiment au sens ancien du terme, comme dans l'historien euh, Kantorowicz oui. avait parlé des corps du roi. Voilà, oui. et l'accès le, le, au corps, l'accès au corps politique en réalité, pas au corps mmh. physique. Enfin, les deux euh, permettent à certains de mieux défendre leurs affaires, et c'est ce qui se passe avec ça. Alors on a les oligarques, je disais, on a les, les anciens, amis
0: oligarques, les les amis de anciens de oligarques,
1: les amis de Monsieur Poutine. Alors
0: c'est ce puis... qu'on appelle les Peterskis ou
1: euh... C'est ça, pour, pour une part en tout cas. Pour une part, D'accord. Mais par ailleurs, on a d'autres personnalités qui sont euh, qui sont pas forcément riches et qui sont effectivement l'ossature de ce régime et qui leur permettent sans doute de, de tenir tout le monde à carreau, et notamment ces oligarques qui sont euh, les, les, les collègues, si j'ose dire, de Monsieur Poutine, qui sont les, les, les gens des services secrets et ouais. toutes les structures de, de l'ordre. Et ça, euh, lorsque j'ai écrit mon rapport pour l'Ifri, j'ai établi un classement à partir de deux classements faits par des experts russes de ce qu'on considère être les 100 personnes les plus influentes de Russie, et sur ces 100 personnes, par exemple, Monsieur me suis aperçu que 37 d'entre elles étaient ou bien des gens qui avaient des formations de ce qu'on appelle de silovik donc de soit de kgbistes, soit de militaires soit de policiers euh, souvent c'est des gens des services de sécurité ou des renseignements ou bien qui occupaient des fonctions dans ces domaines là quoi donc on se trouve euh, parfois ils peuvent être euh, euh, avoir une formation de d'espions de, on va dire et puis euh, se retrouver à la tête d'une grande société d'État euh, par exemple, quoi Ou bien à la tête d'un ministère, ou bien vice-ministre, euh, euh, vice-premier ministre, euh, vice ministre euh, des, des postes comme ça, quoi. Donc des gens, et ça c'est vraiment une ossature très importante qui sont pas forcément des gens riches. Enfin, ils ont quelques millions, euh, sinon quelques dizaines de millions sur leur leur compte en banque très probablement, mais ce sont pas des milliardaires du tout. Euh, ils n'ont même pas des centaines de millions. Donc euh, et ça, on, on en reparlera peut-être, mais ça joue un rôle pour comprendre quels sont les les, les espèces de fractures, en tout cas de divisions, qu'on voit apparaître depuis le début de la guerre en Ukraine, parce que le fait d'être milliardaire ou pas, par rapport aux sanctions occidentales, par exemple, bah, fait qu'on n'a pas le même rapport au, au reste du monde et par rapport à l'Occident, par exemple.
0: D'accord. Si vous voulez bien, je vous propose une première pause musicale et nous poursuivons euh, notre euh, conversation et notre échange, notre émission, après.
2: Больше нет ничего, все находится в нас.
0: sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question, nous recevons Résis Janté avec qui nous parlons des cercles dirigeants russes en interrogeant euh, leur loyauté euh, à Poutine. Euh, ben justement, à propos de loyauté, vous disiez que c'était difficile. Donc, vous montriez les gens qui étaient les plus euh, autour de, euh, de Poutine. Donc, on parlait des anciens oligarques hein, qui sont devenus de simples hommes d'affaires sans prétention à quelconque à détenir un pouvoir politique mais qui se soumettent euh, à, à Poutine. Il y a les amis de Poutine, euh, qu'on peut appeler pour, qui sont la plus tard, pour la plupart originaires de Saint-Pétersbourg ou qui ont fait du judo avec lui. Et puis, il y avait aussi ce que vous avez appelé l'ossature du régime. C'est ce qu'on ce qu appelle souvent dans, dans la presse les silovikis, c'est-à-dire tous ceux qui ont appartenu ont une formation euh, soit dans le KGB soit dans les services de renseignement militaire sécurité etc. Quels que soient les services KGB FSB etc. Oui
1: absolument disons qu'il y a une, une, le, le cœur reste quand même ce qu'a qu été le, le, le KGB mais, mais parfois il y a d'autres structures donc c'est plutôt des, des services de sécurité et de renseignement plutôt que des policiers il y a assez peu de policiers dans, dans la haute élite russe à part deux ou trois et puis plutôt que des militaires même si on, on compte quelques militaires euh, dans le classement que j'ai pu établir, par exemple, des 100 personnes les plus les plus, euh, les plus plus puissantes, il doit y avoir deux, deux ou trois militaires, des gens qui occupent des hautes fonctions au ministère de, de la Défense. Quoi. Puis après, il y a un autre groupe encore, c'est très important dans la Russie, ça s'inscrit aussi dans l'histoire de la Russie, vous savez, avec des, des fonctionnaires, c'est un pays très administré, très bureaucratique, qui peut être par ailleurs très chaotique, euh, mais malgré tout, qui, qui reste quand même très très désireux d'avoir une bureaucratie, des fonctionnaires. Et quand on voyage en Russie, on, on se rend compte de ça, le côté formaliste, il faut remplir beaucoup de papiers. Et ça, c'est tous les gens que, que M. Poutine a fait monter. Certains, ce sont vraiment des purs technocrates. Et on sent qu'il y a un vrai désir de, de technocratie. Je pense, par exemple, à, à un des, bah, le Premier ministre actuel, par exemple, mm -hmm. euh, Michoustine, qui est, qui est véritablement, euh, on peut dire, un technocrate, qui a dirigé les le, le service des taxes, des impôts euh, euh, précédemment, avec, euh, avec qui a fait un, un gros effort, d'ailleurs, pour euh, digitaliser... Euh, tout ce, tout ce secteur. Je pense au chef de l'administration de Monsieur Poutine, qui est un poste assez euh, euh, important euh, en Russie, c'est-à-dire que parfois le gouvernement est moins important que l'administration du président, euh, c'est vrai dans d'autres pays d'ailleurs, et et le chef de l'administration, y compris dans les démocraties, mais le chef de le chef de, de, de cet appareil s'appelle euh, Anton Vaino, euh, donc euh, voilà, ça c'est aussi un pur euh, technocrate, puis je pense surtout à quelqu'un qui s'appelle euh, Sergei Kirienko, qui est aussi dans l'appareil présidentiel, en gros, on, pour faire simple, c'est quand même lui qui est chargé de la politique intérieure, ce soit, que ce soit pour faire réélire M. Poutine lors des élections, ou bien toute l'ingénierie politique, qui comprend aussi les fraudes, toutes les technologies politiques, pour... Euh, pour conserver, contrôler le pouvoir à l'intérieur euh, euh, du pays. quoi Et lui, ce qu'il caractérise par rapport à ses prédécesseurs dans ce poste, qui sont toujours des gens aussi importants, on s'en souvient plus parfois que du Premier ministre, euh, lui, c'est son côté justement technocrate. C'est lui qui a créé, euh, alors avec Medvedev à l'époque, lorsqu'il était président, mais qui a créé par exemple une réserve des cadres, euh, des concours aussi pour pour choisir qui sera gouverneur euh, des 83 ou, ou autres régions de, euh, de la Russie. Par exemple, et qui Préparer le renouvellement
0: de... des élites et les, les successions, c'est ça?
1: C'est ça et constituer un
0: vivier pour le régime.
1: Exactement, de, de, de technocrates, de gens qui vont faire fonctionner l'État, euh, que ce soit euh, à des postes ministériels, dans des hautes administrations, des agences d'État, dans les régions euh, euh, également. quoi. Et lui, euh, Sergueï Kirienko, est vraiment un, un de ces personnages-là. Et alors, alors les, ça,
0: les, 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 les possibilités de faire partie de, de, ce, de cette de cette réserve, de ce vivier de, de technocrates qui font... Est-ce que ça se passe par cooptation Ça se passe par des écoles spéciales, comme en France on a l'ENA, ou ou, de, ou comment comment ça se passe
1: alors ça se passe un peu comme ça effectivement on a des des entités euh, qui sont ou en forme l'élite je pense évidemment au euh, Mguimo euh, donc ouais. l'institut euh, de, des études internationales qui forme notamment euh, les diplomates mais aussi une partie des espions qui travailleront euh, euh, à l'étranger donc ça c'est à l'université de Moscou mais on a d'autres 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 écoles il n'y a pas véritablement l'équivalent de de de, de l'ENA par exemple de, de l'école d'administration mais il y a quelques universités qui forment des des hauts fonctionnaires euh, ça marche en partie par cooptation et on voit bien que c'est aussi un régime bien sûr où il y a de la reproduction euh, sociale on est par exemple en train de voir euh, en ce moment maintenant ça commence à venir et je pense que dans les, les, les 3-4 ans qui viennent ça va, va s'accélérer à voir apparaître les héritiers les fils de les fils de monsieur par exemple le fils de monsieur kirienko dont je parlais euh, à l'instant Sergei
0: Koryenko, oui euh,
1: voilà son fils euh, lui par exemple et plutôt un manager de grandes entreprises. Il a dirigé le, le, la Société Nationale des Télécoms, et puis récemment, il a, on lui a confié la, la tête du, du Facebook russe qui s'appelle Contact, qui est quelque chose de très important, puisqu'il s'agit de, de contrôler un secteur médiatique qui est difficile à contrôler. Et et, et qui est nouveau et qui est très important pour la survie du régime parce qu'ils veulent absolument contrôler euh, tous les médias et donc voilà, le fils Kyrienko se retrouve à la tête de de, de, ce, euh, de, de cette de cette euh, entreprise mais on a aussi le fils par exemple de monsieur Patrouchev qui est très important monsieur Patrouchev c'est le chef du conseil de sécurité on dit parfois que c'est le personnage le plus important, le plus puissant de Russie euh, après monsieur Poutine c'est sans doute son idéologue pour la guerre en Ukraine par exemple et euh, il a deux fils euh, et l'un d'eux est ministre de l'agriculture et régulièrement dans les médias russes, sans que je puisse dire si c'est sérieux ou pas, mais euh, est, est considéré comme un possible successeur du président lui-même. Donc, on, on, alors, on...
0: Patrouchef ou le fils ou l'un des le deux? Fils, fils. Le fils, le fils, fils. Celui qui est ministre le... de l'agriculture.
1: Exactement, exactement. Mmh. Et l'autre fils, lui, est très important dans le dans le secteur économique, notamment dans le dans les hydrocarbures. À une époque, chez Gazprom Bank, me semble-t-il, il dirigeait tout le département des investissements dans l'Arctique mm -hmm. donc qui a, qui a une oui. grosse réserve de pétrole. Donc vous voyez, c'est des postes extrêmement euh, importants et extrêmement lucratifs euh, également. Donc on voit apparaître cette, 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 ces héritiers au pouvoir et dans dix ans, un certain nombre d'entre eux seront sans doute à, à des positions très importantes. Enfin, on, on verra quel est le résultat de la guerre en Ukraine, mais si, si ces gens restent des gens du pouvoir, on, on en verra sans doute beaucoup euh, arriver à très haut niveau.
0: Alors, euh, lorsque euh, nous, nous évoquions effectivement ceux qui avaient de l'argent, ceux qui en avaient un peu, mais sans être milliardaires, et, et l'impact des sanctions, comment ça se passe euh, quand on est au pouvoir, euh, enfin, quand on est proche de Poutine, est-ce que vous voulez bien revenir sur ce sujet maintenant, en développer un petit peu plus, qui pourrait éventuellement être fortement... Euh, euh, handicapé par ces sanctions euh, ou qui, euh, ça ne touche pas, enfin comment ça pourrait restructurer l'entourage de Poutine je,
1: je soulignais ce point parce qu'effectivement, on, on sait depuis le début, on a des petits indices, des petites informations, on comprend euh, à ce que disent un certain nombre de personnalités qui ne sont pas d'accord avec cette guerre, notamment euh, des gens qui sont dans, dans la finance, euh, dans les affaires, ils l'ont fait savoir. Certains euh, journalistes russes aussi avaient des, des très bons, des gens que je connais personnellement à qui je fais confiance, où on voit bien que euh, eux vont, vont citer leurs propres sources. Ils en ont souvent des bonnes et qui leur permettent de dire que, par exemple, euh, M. Andrei Kostin, qui est un grand banquier d'une banque d'État, la, la VTB, euh, était été dévasté par euh, la décision de faire la guerre parce qu'il euh, voyait bien que son sa banque allait euh, euh, en, en subir les effets. On a d'autres d'autres patrons euh, d'entreprises qui qui ont appelé euh, sans provoquer la Russie, sans d'ailleurs donc on, on les punisse, mais qui ont fait savoir euh, clairement qu'ils pensaient qu'il fallait faire la paix, que que la guerre n'était pas une solution. Donc c'était pas une critique directe du, du Kremlin, ce qui fait qu'ils n'ont pas été punis, mais on comprend bien que, que ces choses-là les dérangent. Je pense au patron de Lukol, une des grandes sociétés de, de pétrole russe privée, euh, qui appartient à Vagit Alekperov, qui depuis a d'ailleurs quitté ses fonctions parce qu'il était sous sanction euh, au, au, en Grande-Bretagne, et donc il pensait que ça allait porter préjudice à son entreprise. Mmh. Je pense euh, à Michael Friedman, qui est un, un oligarque, lui, un ancien oligarque très connu, et qui, euh, qui et lui aussi, on l'a compris, est très embêté par cela. Mais si j'insistais sur ce point, si je vous ai tendu la perche tout à l'heure, oui, c'est parce oui. que, en fait, voilà, je pense à un très bon article d'un confrère que je respecte beaucoup qui travaille pour le journal medusa Andrei Pertsev, et lui, par exemple, avait fait tout un, un article avec ses, des très bonnes sources, je sais qu'il a de bonnes sources, dans les, dans les hautes sphères du pouvoir russe, et qui, qui disait, en fait, ceux qui sont les, les faucons dans cette guerre, ceux qui, qui veulent toujours plus de guerre, ceux qui sont les, les plus euh, vindicatifs à l'égard de l'Ukraine, il dit bah ben en fait ce sont pas des milliardaires. Ce sont pas des gens qui, en fait, dont le métier est d'abord de gérer des, des fortunes, des grandes entreprises, mais qui sont plutôt des fonctionnaires. Alors, on pensait bien sûr à Dimitri Medvedev, l'ancien président et l'ancien premier ministre, qui est sans doute la, le plus, le plus véhément contre l'Ukraine, au point même qu'un certain nombre de ses déclarations sont, pourraient être versées au dossier d'une éventuelle volonté génocidaire de la part de la Russie en Ukraine, tellement ses propos, parfois, vont, vont dans ce sens. On pense aussi, par exemple, à eh ben, M. Patrouchev, dont je parlais tout à l'heure, quel chef quel chef du Conseil de sécurité Lui, c'est un idéologue. Son, son outil de base, c'est l'idéologie, les médias, de, de, de forger l'image euh, de, de, de la Russie et de la stratégie de la Russie. Et on, on, encore une fois, on dit qu'il a, il a pesé lourd dans la décision de M. Poutine de faire la guerre en Ukraine. Je pense euh, au président euh, du Parlement, de la Douma, euh, M. Volodine, euh, qui lui aussi euh, est, est très véhément. Donc lui, c'est un politique, c'est un des groupes d'ailleurs qui a, autour de Monsieur Poutine, il y a tout un groupe de politiques qui sont souvent des gens qui l'ont rejoint en cours de route, qui sont pas euh, des gens de sa ville originaire de Saint-Pétersbourg, sont pas des Peterskis, comme vous le rappeliez très bien. Et puis je pense aussi par exemple au président de Russie Unie, le parti, euh, le parti euh, présidentiel, euh, Andrei Turchak, qui est aussi, euh, qui fait aussi partie des vingt en guerre. Donc euh, ce que note ce journaliste, c'est qu'en fait, on a, on voit, on voit pas les oligarques ou les grands patrons d'entreprises publiques. Euh, qui sont pourtant très proches de Monsieur Poutine. Je pense à Igor Sechin, qui gère l'entreprise euh, pétrolière euh, Rosneft. On les voit pas parler beaucoup de la guerre. On sent que de temps en temps, ils prêtent, ils apportent leur soutien à minima, mais qui sont pas du tout des vats en guerre, ils sont pas mmh. des focaux. Enfin, en tout cas, pas ouais. dans la sphère publique. Et sans doute parce que ce sont des gens qui pensent beaucoup à leur, à leur fortune, euh,
0: et aux implications, effectivement, du conflit militaire sur euh, sur leurs capitaux et sur Absolument. et, et, et le, le poids des, des sanctions euh, éventuelles. Absolument. Et la nécessité, effectivement, de ne pas être, euh, d'être le moins possible soumis à des embargos ou euh, euh, des sanctions internationales. Mais euh, vous parliez, alors euh, donc, effectivement, on voit cette euh, que plus ils ont de l'argent, moins ils sont vats en guerre et ceux, en fait, qui ne, ne sont pas pas gestionnaires d'économie ou euh, grands patrons, euh, sont plus discrets, euh, sans pour autant effectivement euh, prendre parti contre euh, ou dénoncer euh, ouvertement euh, la guerre ou s'y opposer ouvertement. Mais est-ce que cet ensemble de groupes euh, de gens autour de Poutine, est-ce qu'ils sont unis dans un collectif uni ou est-ce qu'il y a euh, des tensions entre en fait, euh
1: euh, c'est une question extrêmement importante parce qu'effectivement, derrière, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, une partie de ces élites qui, elles, a accès euh, au corps, oui. justement, a accès oui. à M. Poutine, pourrait, qui sont des gens puissants par leur argent, par les médias qu'ils contrôlent, par euh, les relais qu'ils peuvent avoir dans les services de sécurité, par exemple, est-ce que ce sont des gens qui pourraient faire tomber M. Poutine, arrêter la guerre, changer le régime quoi. C'est toujours une hypothèse qu'il faut avoir en tête dans n'importe quel pays dans ce genre de circonstances mais euh, effectivement, pour le moment, on ne voit pas de de de, de, signes de cela. On voit des signes de division, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de gens sont pas d'accord avec cette guerre. On voit que d'autres ont l'air de vouloir... Euh en profiter effectivement. Donc, on pourrait imaginer qu'à un moment donné, ça pourrait faire que que certains se, se scindent, fassent un complot, fassent tomber Monsieur Poutine, euh, l'assassine, pourquoi pas euh, mm -hmm. On pourrait imaginer ce genre de choses. Euh, ce qui leur ce qui le rendrait cela possible. Euh, alors, il y a une sorte d'arbitrage que font ces gens entre entre euh, comment dire euh, l'avantage qu'ils ont à rester dans le système et l'avantage qu'ils auraient à en sortir avec tous les risques qui vont avec, parce que quelqu'un qui se découvrirait aujourd'hui comme étant anti-Poutine, perdrait toute sa fortune. On a vu quelqu'un qui était, qui était milliardaire et qui s'appelle Oleg Tinkov, qui est un propriétaire de banque, qui est plutôt une banque qui s'est fait toute seule en marge du poutinisme, donc c'est pas par hasard que c'est ce genre de personne qui a pris les risques à un moment donné, mais il a ouvertement critiqué euh, l'agression contre l'Ukraine. Le lendemain, des gens du KGB, selon les informations que lui a révélées à la presse américaine, des gens du KGB sont allés voir ses partenaires les co-actionnaires de, de son entreprise, euh, de sa banque, en, en leur disant, euh, soit vous vous séparez de, de ce monsieur, soit vous allez tout perdre. Et donc, ils l'ont forcé à partir. Et, et, euh, et Tinkoff a revendu euh, ses parts à, à, à Potanine, donc un ancien oligarque. Et selon ses dires, il aurait revendu donc ses parts à 3% de, de leur valeur. Donc, euh, donc évidemment, quelqu'un qui montrerait... Bonne affaire, la bonne aubaine,
0: euh, comme dirait les...
1: La bonne aubaine. et <rire> et quelqu'un qui montrerait effectivement son opposition à la guerre, perdrait tout, qu'il soit fonctionnaire ou qu qu'il soit euh, milliardaire. Donc pour le moment, le coût, euh, bar, la, la barre est très élevée, oui. en quelque sorte. Donc on ne peut pas l'imaginer pour le moment. Cela dit, à un moment donné, si les sanctions devaient payer, ce qui est assez improbable, parce que ça prend beaucoup de temps, les sanctions, elles payent, elles font peser, elles, elles pèsent très lourd sur la Russie, mais peut-être pas au point de faire que hein, ces gens-là, par exemple, se désolidariseraient euh, du régime et de, et de M. Poutine. Quoi. Donc, euh, mais on on sent que la fracture est certainement autour de, de la question de effectivement de l'argent de, de euh, je pense à si je regarde dans le passé quand j'analysais euh, qu'est-ce qui faisait que on avait euh, des signes d'opposition avant la guerre hein, dans j'ai envie de dire en, en temps normal si j'ose dire qu'est-ce qui faisait que ces gens-là pouvaient se faire la guerre entre eux se, se, se concurrencer euh, c'était souvent des purs intérêts matériels par exemple Igor Sechin qui est dans le pétrole donc qui produit du pétrole avec et crossneft et euh, eh bien a été souvent en guerre soit contre Monsieur Timchenko soit contre un autre euh, euh, patron d'entreprise publique qui s'appelle Monsieur Tokarev qui, qui gère l'entreprise de Transneft et dans les deux cas, que ce soit Transneft ou bien l'entreprise de M. Timchenko, il transportait le pétrole. L'un, parce que Transnef contrôle les pipelines nationaux, qui sont publics, l'autre, parce qu'il avait une société de transport, de, de fret, de, de wagons de transport de, de, de pétrole, et que dans les deux cas, M. Sechin était mécontent du prix qu'on lui faisait payer pour le transport. Et donc, vous voyez, il n'y avait pas du tout d'idéologie, il n'y avait pas d'affaire de « je viens de tel groupe » ou « tel groupe », C'était pas du clanisme, c'était du pur intérêt matériel, en l'occurrence, ouais, ouais et financier quoi donc ça on le trouve de temps en temps ce qui fait qu'on on sent pas on sent que c'est un groupe qui est soudé d'abord il a été soudé parce qu'il a été construit depuis que 22 ans que monsieur poutine est au pouvoir il a été construit par monsieur poutine donc c'est des gens qui doivent essentiellement leur fortune à, à monsieur poutine à sa bonne volonté aux accords et à la place qu'on leur a laissé prendre dans cette élite donc pour eux il est difficile d'exister hors de d'un groupe dont ou, ou, ou le, celui qui les a fait entrer est Monsieur Poutine donc c'est c'est sans doute difficile ensuite il y a la pression dont, dont je parlais vous risquez gros à, à vous risquez non seulement de perdre votre fortune mais surtout peut-être pourquoi pas de mourir ou ou bien d'être emprisonné comme ça avait été le cas en son mm -hmm. temps pour pour on imagine bien que si quelqu'un aujourd'hui parmi les plus puissants montrait ce genre de signe on se on se Monsieur Poutine demanderait au KGB ou au Siloviki euh, de comment dire, euh, d'en de, euh, faire un exemple à la vue de tout le monde pour dissuader une deuxième ou une troisième personne d'en faire autant. quoi. Et c'est ce qui explique entre autres la solidité de ce régime.
0: Oui. Alors, la, et alors, donc, la solidité du, du régime, ce qui veut dire aussi que les. Enfin, euh, vous montrez qu'il est très solide et, et en même temps, euh, euh, effectivement, euh, vous citiez une étude d'un un politiste, Milan Slovic, dans votre propre rapport pour euh, l'IFRI, montrant que 70% des régimes autoritaires euh, s'effondrent à la suite de conflits intra-élitaires. Donc, euh, dans la, euh, vous voyez en particulier vrai dans la seconde moitié du 19e siècle, si le système autour de Poutine est effectivement bien fort et bien uni, euh, il n'y a pas de chance que ça s'effondre pour l'instant.
1: Oui, effectivement. Effectivement, c'est pour ça que j'ai fait ce rapport aussi. Bah oui. Effectivement, on voit bien que ça vient. Ça, sans doute qu'une des chances, que le, une des possibilités que ce régime tombe viendrait de l'intérieur, d'un ouais. coup d'État euh, euh, parmi les parmi les puissants. On a l'impression que la population, euh, de, de par son état d'esprit, peut-être aussi de, du fait de la de la comment dire de 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 la pression qui est mise sur la population, euh, fait que on a l'impression que ça viendra pas pour le moment de la rue. Donc, euh, si ça vient pas de la rue, ça peut peut-être venir euh, des couloirs du pouvoir quoi ce qu'on appelle les révolutions de palais quoi mais euh, ça aussi ça reste pour le moment euh, improbable mais effectivement ces statistiques c'est quelqu'un qui a fait des, des statistiques sur sur des dizaines de, de régimes dans le monde entier et qui s'aperçoit que effectivement dans 70% des cas ça c est, c est, ces régimes tombent parce que à un moment donné il y a un désaccord parmi parmi les élites parmi les oligarques parmi les, les militaires selon selon les pays auxquels auxquels on songe quoi donc euh, ça effectivement et c'était le but en quelque sorte des sanctions même si euh, pour avoir un peu parlé avec des gens qui ont réfléchi et qui ont imposé les sanctions sur la Russie ces dernières années et, et ces gens là sont très intelligents ils savent très bien que ça n'allait pas produire des résultats en, en six mois ou en un an mais enfin ça a déjà euh, un, il y a déjà quand même de la pression sur la Russie. Il suffit de voir avec quelle avec quelle euh, constance le régime russe euh, critique les sanctions. Donc s'il passe son temps à les critiquer, c'est sans doute que ça le dérange et que ça lui fait peur. Et que ça, que ça, ça lui pose problème, et effectivement. Quoi. Mais, euh, mais pour le moment, ah. euh, il faut être prudent. Et on n'a vraiment pas d'indices qui peuvent montrer que, que ce régime va se diviser et, et, et va tomber du fait de ces dissensions internes.
0: Je vous propose, si vous voulez bien, une seconde pause musicale. et Nous nous retrouvons tout de suite après
3: был художник один домик имел и холсты но он актрис улюбил Что любил цветы Он тогда продал свой дом Продал картины и кровь И на все деньги купил Целое море цветов Миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Et c'est из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез свою жизнь для тебя et в цветы. Je. Кто влюблен, кто влюблен кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя в цветы миллионы миллионы миллион алых роз из окна из окна из окна видишь ты кто влюблен кто влюблен кто влюблен и всерьез Мою жизнь для тебя превратив в цветы Встреча была коротка В ночь ее поезд увез Но в ее жизнь Дожник один, много он обед перенес, но в его Пратив цветы. Миллионы, миллионы, миллион и миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Régis Janté et nous parlons des cercles dirigeants russes euh, du système poutinien. 22 ans, rappeliez-vous qu'il a euh, forger ce système qui lui est loyal et dont vous venez de montrer qu'effectivement pour l'instant c'est solide autour de lui euh, les chances, il faut être prudent et ne surtout pas penser que ça peut s'écrouler euh, euh, du, du jour au lendemain parce que le risque est, est trop grand pour ceux qui voudraient, enfin euh, il n'y a pas encore les, les, les éléments nécessaires pour une fracture véritable de se, de se poser, peut-être que la guerre, le tournant si l'Ukraine remportait quelques victoires euh, on pourrait imaginer possible cette scission mais pour l'instant ce n'est pas le cas vous avez parlé du conseil de sécurité autour de, de Poutine et de son importance est-ce que c'est ça la structure la plus importante après Poutine ouais. ou est-ce qu'ils est qu travaillent ensemble ou est-ce que c'est Poutine tout seul ou que, quelles sont les, les structures tout à fait
1: en fait, on, on a l'impression, euh, par les informations qu'on a, par euh, en, en lisant quelques bons journalistes et bons experts russes. Que, que, que ce qui s'est passé depuis notamment 2014, c'est qu'il y a eu une, une vraie réduction euh, du cercle de, de gens qui dirigent et qui prennent les grandes décisions euh, en Russie. Si, par exemple, au moment de l'annexion de la Crimée en, en mars, mars 2014, la décision est prise euh, par un groupe déjà restreint, mais on parle de 6 ou 7 personnes, donc M. Poutine, euh, quelques, le, le patron du KGB, du FSB de l'époque, euh, euh, le patron du comité d'enquête, euh, donc voilà, des Syloviques. Parce okay. mm -hmm. Des, des hommes des, des structures de force et puis euh, un ami de 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 l'époque de, de Saint-Pétersbourg ce milliardaire aujourd'hui euh, Yuri Kovalchuk qui semble vraiment très important et qui semble aussi un idéologue et puis donc comme le patron du service de sécurité euh, Patrouchev donc on a affaire beaucoup à des idéologues des gens qui, qui, sont, euh, qui sont moins sur une rationalité euh, enfin qui sont sur une certaine rationalité certainement mais qui sont d'abord sur l'idéologie, sur la place de la Russie dans le monde, sur la grandeur de la Russie sur le fait que l'Occident euh, représente un danger pour, pour ce régime et pour ses intérêts géopolitiques. Euh, de la alors, nécessité
0: euh, de la, pour la Russie aussi euh, d'avoir un espace qu'il continue de contrôler euh, le plus loin possible voilà. de, des frontières de l'Europe et le plus loin possible des frontières de l'OTAN. C'est comme on appelle un, une idéologie les idéologues, c'est ça, voilà.
1: Oui, c'est ça. Enfin, euh, euh, c'est ce, ce type
0: d'idéologue, oui.
1: Et je parle d'idéologie parce qu'avant de conclure que, euh, que ce serait la, la Russie aurait raison, qu'elle serait véritablement masée, menacée par l'OTAN, il faudrait revenir là-dessus. Et c'est loin oui. d'être évident. C'est oui. loin d'être évident. Mais effectivement, vous avez raison. Et ce qu'on a vu en tout cas, c'est que jusqu'à 2002, jusqu'à 2022 par exemple, entre le moment de l'annexion de la Crimée en 2014 et le 21 février dernier, souvenez-vous, mmh. ce conseil de sécurité assez lunaire euh, où on voit M. Poutine euh, faire euh, comparaître chacun des grands dirigeants justement, de, de son père pays, on voit qu'il en a humilié un ou deux etc. Et là on a vraiment l'impression que le cercle c'est tellement restreint qu'aujourd'hui on est dans une sorte d'autocratie pure et dure et que donc éventuellement il y a des gens qui influencent M. Russie, M. Poutine parce qu'ils ont accès à son oreille, à son corps ils peuvent, ils peuvent lui dire des choses et l'influencer et, et l'aider à réfléchir si j'ose dire, mais en tout cas ils n'ont pas, euh, ils n'auraient plus le, la vraie décision et la décision reviendrait euh, maintenant à M. Poutine donc on a vraiment une réduction en quelque sorte de de, de, de de ce cercle, ça, ça paraît euh, important. Et ce que raconte euh, un certain nombre de journalistes russes, c'est que si, par exemple, euh, ces dernières années encore, euh, vous aviez ce conseil de sécurité, qui était une réunion un peu collégiale, euh, où vous pouviez voir un certain nombre de ces... Euh, de ces grands dirigeants, le patron du KGB, des grands ministres, des grands patrons de, de grandes entreprises, participaient à ce conseil de sécurité. Ils, ils donnaient leur avis. Donc, il y avait une sorte de collégialité où, certes, le dernier mot appartenait à M. Poutine, mais où il les écoutait. Ce qu'on a, ce, ce à quoi on a assisté le 21, le 21 février dernier, trois jours avant le, le début de la guerre, c'est le contraire. C'est un M. Poutine qui avait déjà fait sa décision et qui mettait en scène simplement une, une pseudo consultation. Oui Mais et puis, puis euh,
0: l'obédience aussi la, 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 le principe d'obédience et de soumission à sa décision qui était mise en scène. Enfin, Il y avait une mise en scène incroyable oui.
1: Absolument et on voyait aussi que c'était une manière de les mettre en scène et d'ailleurs notamment un de ceux qui a été humilié euh, en public, le, le plus humilié qui est monsieur Narishkin qui est le patron des services de sécurité de, de renseignement euh, extérieur le SVR et qui est un, un vrai euh, fidèle de monsieur Poutine qui, est, qui était à l'école avec lui d'ailleurs, mm -hmm. euh, à l'école du KGB euh, euh, à Moscou, supérieur du KGB, et on, je me demandais pourquoi est-ce qu'il l'avait, pour, pourquoi est-ce que Poutine l'avait humilié, parce que Poutine n'humilie jamais habituellement ses plus proches euh, euh, alliés, il les punit même rarement, à vrai dire, il les punit presque jamais, et ça c'était très bizarre, et moi mon interprétation, mais ça reste mon interprétation, alors avec des éléments qui me permettent de l'étayer, mais j'en je, suis pas sûr du tout, mais c'est qu'en fait, lui, euh, notamment parce qu'il sait le service de sécurité extérieure, euh, il avait d'autres sources d'informations, parce que ses espions, ils il travaille au Japon, il travaille à Paris, il travaille à Berlin, il travaille à Washington et qui lui faisait peut-être dire que d'envahir l'Ukraine n'était pas une très bonne idée parce ouais. que c'était dangereux et c'était la dernière chose. Et que ce que serait peut-être
0: pas aussi simple que cela euh, Absolument. et une, une histoire bouclée en quelques jours
1: Exactement. Contrairement à ce qu'apparemment lui ont dit d'autres services de Tout sécurité, on pense au département numéro 5 du FSB, du KGB, euh, qui euh, qui ont raconté des histoires euh, à, à Monsieur euh, à Monsieur Poutine, euh, qui lui ont dit ce qu'il avait envie d'entendre. Mm -hmm. Et on peut on peut penser que ça a été ça le problème avec Narishkin, c'est qu'il a dit euh, Monsieur le Président, ça sera peut-être pas si évident. C'est une spéculation. Ça, je l'ai lu je l'ai lu un peu dans la presse russe. C'était pas une information, mais c'est quelque chose qui qui semble faire sens et qui pourrait expliquer cette Chose assez extraordinaire qu'il a humilié un de ses plus proches alliés qui est resté en odeur de sainteté malgré tout et qui euh, aujourd'hui exécute encore des, des missions importantes pour le régime. C'est lui qui a rencontré par exemple euh, son homologue américain à, à, en Turquie il y a quelques, il y a quelques semaines. Donc c'était certainement une mission importante et, et donc il reste parfaitement dans le jeu.
0: Alors euh, je disais en Introduction de l'émission en vous présentant que vous étiez un très bon connaisseur de, de, de cet espace post-soviétique et qui n'inclut pas simplement la Russie, mais euh, autour les républiques, les anciennes 15 républiques, enfin les anciennes 14, puisque 15 avec la Russie, plus les, les pays euh, dits de l'Est. Comment, euh, au sein de l'Union, l'ex-Union soviétique, euh, on observe cette... Euh, cette façon dont le régime de Poutine effectivement s'est reconstruit autour d'un seul homme et cette, cette fuite en avant dans la guerre. Ou peut-être pas fuite en avant. Enfin, En tout cas, est-ce qu'on commence à en avoir peur On prend ses distances On a eu l'impression que la plupart de, même de ses alliés semblaient prendre des distances vis-à-vis euh, -vis de Poutine. Est-ce que c'est ça Comment on observe ça
1: euh, avec beaucoup d'inquiétude, euh, évidemment, puisque euh, chacun pourrait s'imaginer à la place de l'Ukraine.
0: Tout à fait. Donc, la Géorgie euh, pour commencer, oui.
1: La Géorgie pour commencer, puisque c'est la guerre qui a, qui a eu en Géorgie en 2008. Et en fait, c'est la même guerre, c'est la continuation. Donc, euh, beaucoup d'inquiétude en Géorgie. Et puis, tout le monde se dit que si la Russie, qui manifestement veut contrôler ce qu'elle appelle son étranger proche, eh bien, euh, si... Euh, si elle devait gagner en Ukraine, eh bien, pourra sera en mesure euh, d'exiger énormément euh, de, de soumission de la part de à peu près toutes les anciennes euh, républiques soviétiques, à part peut-être les Pays-Bas qui font partie de l'OTAN euh, aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, véritable inquiétude, qui pas forcément liée à, à ce qui se passe en interne en Russie euh, sur ce dont on parlait à l'instant, le, le, le fait que c'est devenu une autocratie, même si ça, ça les amuse pas forcément, mais que ce soit une autocratie ou un régime plus collégial, pour eux, ça ne change pas grand chose. Le, la question reste euh, qu'est-ce que veut le Kremlin Que ce soit une personne ou, ou dix qui décident euh, au Kremlin.
0: Oui, que, euh, oui mais, mais, mais cette inquiétude, oui, enfin, néanmoins, euh, l'évolution euh, de, de la Russie et du régime Poutine et de, 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 de la Russie sous Poutine est, est quand même une source d'inquiétude pour eux.
1: Oui absolument, une grosse source d'inquiétude et au point qu'on qu on, on voit même par exemple les républiques d'Asie centrale, je pense au Kazakhstan par exemple ou à l'Ouzbékistan euh, dire les choses euh, parfois assez nettement, euh, leur leur opposition soutenir l'intégrité territoriale euh, de l'Ukraine ce qui est quand même assez osé si on, on peut dire en ce moment puisque euh, c'est une manière de, de, de dire cela au nez de monsieur Poutine et, euh, le président kazakh d'ailleurs Tokayev l'avait dit au mi-janvier dernier elle avait dit directement euh, à Monsieur Poutine, en face de lui, à Saint-Pétersbourg, on lui demandait s'il était prêt à reconnaître les républiques euh, séparatistes de Donetsk et de et de Lugansk, et lui avait dit euh, je, dans, avec un dans un style diplomatique absolument parfait d'une très grande subtilité en disant mais euh, si chacun reconnaissait euh, se si reconnaissait toutes les régions du monde qui ont des, des, des velléités euh, euh, séparatistes il y aurait plus que 600 états dans le monde et ce serait un chaos euh, absolu quoi donc euh, donc on sent qu'ils ont tellement peur qu'ils sont obligés de dire les choses de, de faire entendre à la russie qu'ils ne sont pas d'accord euh, par ailleurs ils jouent toujours quand ils le peuvent quand ils sont en mesure de le faire un jeu non pas double mais en tout cas assez subtil pour non pas non plus euh, provoquer ne, ne pas non plus provoquer la, la Russie et, 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 et se voir menacée euh, à leur tour ce qui arrive notamment dans la presse russe mais euh, qui n'est pas forcément euh, alignée sur le Kremlin.
0: Oui. Est-ce que euh, il y a d'autres possibles sources de fractures euh, au sein des gens euh, autour de Poutine que celles qu'on a évoquées euh, précédemment?
1: Euh... Difficile à dire, non, euh, j'en vois pas, pas, pas d'autres, ce sont ces gens-là sans doute qui seraient capables de... de... De, comment dire À un moment donné, de d'exprimer leur mécontentement, soit de le faire entendre à Monsieur Poutine en disant c'est plus possible, il faut il faut il faut arrêter cette folie parce que le, le régime et le et le pays vont vont tomber. Mais euh, donc ça, ça fait vraiment partie de ces élites. Euh, on a l'impression que le peuple aujourd'hui est tellement muselé. Vous mérite, vous pouvez, euh, vous risquez tellement euh, d'années de prison. Regardez cet opposant, Yachin, qui a été condamné oui. à huit ans et demi de oui, prison. Tout à fait simplement pour avoir condamné la guerre, disons. Mmh. Euh, donc euh, donc ça c'est quand même euh, ça fait qu'effectivement il y a, y a très peu de gens dans la société qui soient capables de le faire. Regardez le nombre de personnes qui sont parties euh, depuis le début de la guerre et ensuite après avec la suite à la mobilisation le 21 septembre. Donc on se dit que que toute la classe moyenne éduquée, euh, euh, je pense par exemple aux gens du secteur IT des nouvelles technologies qui sont partis massivement, les grands journalistes, les ONG, donc vous avez toutes, la, toutes les forces capables de mobiliser sur le terrain, d'organiser de, des, des protestations euh, qui pourraient conduire, pourquoi pas, à la chute du régime si euh, 500 000 personnes étaient dans la rue pendant plusieurs journées, euh, ben ça, on ne les a pas, et leur départ euh, est une manière, euh, était aussi un affaiblissement des forces d'opposition à l'intérieur de la Russie. Donc on a l'impression qu'il ne reste pas grand-chose et que la seule chose aujourd'hui qui pourrait faire que la Russie euh, cesse la guerre euh, en Ukraine, ce serait une, une une défaite à plat de couture ce qui engendrerait probablement pour le coup euh, là les ça ébranlerait ça ébranlerait le système
0: quotidien euh, mais euh, aujourd'hui euh, par exemple aussi on parlait de, de des anciennes de l'ancien espace, espace post soviétique personne n'a euh, n'a euh, possibilité de faire comprendre ou de dire quelque chose à Poutine Enfin, non, pas de, véritablement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas oui, oui. Euh, lui, de lui imposer la paix, évidemment, personne n'est en état, mais, enfin, euh, euh, il a l'oreille, personne n'a l'oreille de Poutine à l'extérieur. Non,
1: non, pas véritablement. Les, les grands leaders qui ont été capables de, qui auraient été capables de le faire sont partis. Je pense au président kazakh Nazarbayev, mm -hmm. mais euh, il est hors du pouvoir désormais. Euh, donc, non. Le seul où on voit que, le seul qui a pesé Dernièrement, alors, outre l'Occident, mais l'Occident est en quelque sorte l'ennemi de la Russie dans cette guerre, donc n'en parlons pas c'est le président chinois donc là on est on est hors de, de la zone on voit bien que lorsqu'il est venu à Samarkand, en Ouzbékistan pour le sommet de Shanghai de l'organisation de coopération de Shanghai mm -hmm. là il est, il est très clair à lire les déclarations des uns et des autres qu'il a forcé Monsieur Poutine à reconnaître que l'action l'agression de la Russie à l'encontre de l'Ukraine posait à la Chine problème posait des questions et que et que il fallait arrêter en tout cas, ne plus faire de menaces nucléaires. Et on voit bien que, autant on a tous passé l'été à suivre les déclarations russes sur la question du nucléaire, notamment euh, lorsqu'il y a eu cette séquence avec euh, les, les pseudo-référendums organisés dans quatre régions ukrainiennes où on sentait bien que l'intention russe était de dire si vous touchez aux régions qu'on vient de reconnaître qu'on n'a pas été capable de gagner militairement, mais qu'on essaie de... Nous, nous serions capables de déclencher l'arme nucléaire, tactique en tout cas, et on voit bien que les Chinois ont dit non, le président chinois Xi Jinping... À, à, à Samarkand dans Ouzbékistan et que depuis la rhétorique russe sur l'usage de la bombe nucléaire est, est quasiment nulle en fait et là on peut on peut raisonnablement penser que que la Chine a, a, a pesé très lourd dans, dans 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 cette question quoi
0: parce que récemment la, la tout, tout ces derniers jours on parlait de changement de doctrine nucléaire russe vous pensez que en réalité euh, le poids euh, de la Chine euh, a, a, a suffisamment été important pour ne plus prendre trop au sérieux les menaces d'emploi de l'arme nucléaire par la Russie
1: il, il semblerait, oui, oui, il semblerait que, que, que c'est le cas. Ensuite, euh, personnellement, j'aurais tendance à dire que euh, si dans les mois ou années qui viennent, le régime était vraiment menacé euh, dans son existence même, euh, je suis pas sûr qu'ils écouteraient encore qui que ce soit, y compris les Chinois. Mais à ce stade, à ce stade, la Chine est un véritable partenaire puisqu'elle partage avec la Russie ce, cette ambition géopolitique euh, majeure qui est de, de contrer l'Occident, de pas laisser l'Occident euh, diriger le monde et donc euh, monsieur poutine est obligé de euh, d'écouter la chine de ce point de vue là parce qu'il a le il a la première ou la deuxième puissance mondiale à ses côtés donc il est il peut pas en faire l'économie par ailleurs euh, on voit bien que euh, ce qui permet à la russie quand même de garder la tête hors de l'eau c'est justement l'existence de la chine parce qu'elle lui achète le, une partie du pétrole ou du gaz que euh, les occidentaux ne lui achètent pas euh, euh, potentiellement euh, elle pourrait le soutenir sur d'autres dans d'autres secteurs Secteur. On a, bon, elle le fait en achetant son charbon aussi, etc. Donc ça, c'est quand même des, des bouées euh, financières extrêmement importantes pour, pour euh, la Russie aujourd'hui, et puis diplomatiquement aussi. Quoi. Donc, euh, donc pour le moment, la Russie n'a pas les moyens de, de se mettre la, la Chine à dos. De...
0: Oui et euh, eh bien ce sera euh, le mot de la fin de cette émission, je vous remercie euh, Régis Janté de votre participation merci de votre fidélité à Radio Cause Commune et au, au Monde en Question, merci en régie à Olivier et nous nous quittons avec une dernière pause musicale et je vous dis à très bientôt pour une autre émission, au revoir
1: Merci à vous